0: היינו מופרדים מאלוהים האב בגלל חטאנו. אלא אפסאים 2.24 כי הוא שלומנו אשר עשה השניים אחד, והרס מחיצת הגדרת בבת אלו, האיבה בבשרו את תטורת המיצות, והחוכבות יברוא בנפשו את השניים לאדם אחד חדש, וייש שלום, וירצה את שניהם בגוף אחד לאלוהים על ידי צליבתו, בהמיתו בנפשו את האיבה, היבוא ויבשר לכם שלום שלום לרחוק ולקערובה, כי על ידו יש לשננו מבוא ברוח אחד. אלא אבינו לכן אינכם. עוד גרים ותושבים כי אב נעירם של ההקדשים, ובני בית אלוהים עתיהם בנויים על יסוד השליחים והנביאים, וישוע המשיח הוא אבן הפינאה אשר חובר בו יחד הבניין כולו, עד אשר יהיה גבה להיכל קודש ליהוא הה ובו נבנים גם מתיהם להיות משכן אלוהים ברוח. ישוע הוא מושיענו ומלך השלום. כאשר כל בני האדם הפכו לאויבי אלוהים בשלכתיהם, ישוע בן האלוהים הגיע לארץ זו בהתגלמות בשר ודם של בן אדם, ונשא את כל חטאי העולם אחת ולתמיד בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל בנהר הירדן. זו הסיבה שישוע יכול היה לשפוך את דמו היקר על הצלב, לקום לתחייה מן המתים תוך בשלושה ימים, ואז לשבת לימינו של אלוהים האב כשופט. ישוע המשיח הקריב את עצמו ככפרת שלום נצחית שלנו, כדי לפייס בינינו לבין אלוהים האב. כדי לשבור את חומת החטא הזו המפרידה בינינו לבין אלוהים, וגם כדי לבטל את האיבה בין אלוהים לבינינו בני האדם, ישוע הקריב את עצמו כקפרה שלנו. ישוע הגיע לעולם זה כדי למחוק את כל החטאים שאנו מבצעים מכישלוננו לקיים את מצוות האלוהים. לאחר מכן נשא האדון את כל חטאינו בכך שהוטבל עם גופו, הקריב את חייו בכך שנצלב על הצלב כדי להיענש על כל החטאים הללו, ובכך החזיר את נשמותינו לחיים ממחיר חייו שלו. לפיכך, הודות לישוע, אנו המאמינים בבשורת המים והרוח יכולים להתפייס לנצח עם אלוהים ולהפוך לילדיו באמונה ואלוהים הכל יכול להפוך לאבינו. זו הסיבה שפאולוסי שליח אמר שמי שמאמין בשוע המשיח התפייס עם אלוהים. ישוע בא על ידי בשורת המים, והרוח כדי להפוך אותנו להכפיך חטא. הוא מחק את כל חטאינו בכך שהשיג את הבשורה האמיתית הזו. לפיכך, כל המאמינים בישוע כמושיעם במסגרת הבשורה האמיתית הזו קיבלו את מחילת החטאים, והופכים לילדיו של אלוהים. עם זאת, ישנם עדיין אנשים רבים בעולם הזה שלא הפכו לילדי אלוהים, וזה מכיוון שאנשים אלה אינם מאמינים בישוע שבא על ידי בשורת המים והרוח כמושיעם. בכל אופן, הבשורה האמיתית, דבר האל ורוח הקודש הנמצאים בליבם של כל מי שקיבלו את החטאים על ידי האמונה, הם יותר מאשר מסוגלים להפוך כל מאמין לילדו של אלוהים. סיפור על אמה וביתה הבוגרת אשר הומצא עקב עוני כאשר הייתה תינוקת. למרות שדרום קוריאה היא כיום מדינה די משגשגת, רק לפני כמה עשורים זה לא היה כך. למעשה, רק לפני חצי מאה, זו הייתה אחת המדינות העניות ביותר בעולם, מסוחררת מההשלכות ההרסניות של מלחמת קוריאה. למרות שדרום קוריאה הצליחה לסכל את הפלישה, צפון קוריאה נתבעזרת כוחות האו"ם, ההרס שהביאה המלחמה הותיר מורשת טראגית רבה, אחת מהן הייתה אין-ספור ילדים שאיבדו את הוריהם במלחמה ההרסנית הזו. רבים מהילדים היתומים הללו אומצו אז על ידי הורים מאמצים במדינות מפותחות, במיוחד ממדינות מערביות עשירות. באותם ימים, לנשים קורעניות רבות גם לא היו אמצעים לגדל את ילדיהן. כאשר כל המדינה הייתה הרוסה על ידי המלחמה, לא היה כמעט מה לאכול. מכיוון שנשים רבות לא יכלו אפילו להאכיל את ילדיהן, לא הייתה להן ברירה אלא למסור אותן לאימוץ, מתוך מחשבה שזה יהיה טוב יותר מלראות את הילדים גויים ברעב. כששמעו שזרים עשירים מוכנים לאמץ את ילדיהם ולגדל אותם בסביבה טובה בהרבה, הם ויתרו על ילדיהם כמפלט האחרון כדי להבטיח את הישרדות ילדיהם. כתוצאה מכך, דרום קוריאה זכתה בתואר המבזה של הקיצואנית הגדולה ביותר של ילדים מאומצים. כמובן, עברו שנים רבות מאז שהמלחמה הסתיימה. רוב הילדים שאומצו במהלך השנים גדלו בשמחה תחת הוריהם המאמצים בבית אוהב ומשגשג. כשהתבגרו, הם הבינו שהם מאומצים, ולכן הם התחילו לתהות מדוע הוריהם הביולוגיים נטשו אותם, ושאלו שאלות קשות כגון, למה ההורים שלי ויתרו עליי? זה היה בגלל שהם שנאו אותי. למה הם שלחו אותי למדינה כל כך רחוקה? הם לא הצליחו להבין לגמרי מדוע הוריהם נטשו אותם. לכן, ככל שהם גדלו, שנאתם וגעגועים להוריהם גדלו גם הם בלי במזל לצד זו בעת ובעונה אחת. הם ניסו להבין את הוריהם הביולוגיים, שאלו את עצמם וענו לעצמם, איך ההורים שלי יכלו לנטוש אותי? איך הם יכלו לשלוח אותי למדינה הרחוקה הזאת? הם שנאו אותי. לא, בטח הייתה להם סיבה אחרת, הם בילו את שנות גיל ההתבגרות שלהם קרועים ממחשבות כאלה, הבינו את הוריהם הביולוגיים רגע אחד, שנאו אותם למחרת ונשבעו לא לחשוב שוב על הוריהם הביולוגיים. כשגדלו עם הזמן, הם התחתנו. הביאו לעולם ילדים משלהם והחלו לגדל משפחה משלהם בארצם המאמצת. עם זאת, הכמיהה והשנאה שלהם להוריהם הביולוגיים לא נעלמו. לאחרונה, תחנת טלוויזיה בקוריאה נסעה לגרמניה כדי לחקור את מצבם של ילדים קוריאנים שאומצו בחו"ל, הסיפור שאני עומד לספר לכם עכשיו הוא על אישה אחת כזו שנולדה בקוריאה ואומצה במשפחה גרמנית. האישה בסיפור שלנו גדלה וגידלה את משפחתה בארצה המאמצת. אבל ככל שחלף הזמן, כך היא רצתה לראות את הוריה הביולוגיים גם אם רק פעם אחת. היא השתוקה להוריה הביולוגיים עד כדי כך שהיא רצתה לדעת בדיוק איך הם נראים, אבל באותו הזמן, היא גם נאבקה בשנאתה כלפיהם, ותעתה איך ההורים שלי היו יכולים לנטוש אותי. עם אילו נסיבות הם התמודו ושלחו אותי כל הדרך לגרמניה, מכיוון שקוריאה הייתה המקום שהוריה היו והיא עצמה נולדה שם, היא נמשכה באופן טבעי לכל חדשות שהגיעו מקוריאה, והיא שמעה על כך ממקורות שונים. למעלה מ-40 שנה חלפו מאז הגיעה לראשונה לגרמניה, ועד אז קוריאה כבר גדלה והפכה למדינה משגשגת למדי. כתוצאה מכך, שנעתה להוריה הביולוגיים גברה עוד יותר, שכן היא חשבה בטעות שהוריה נטשו אותה למרות שהם לא היו כל כך עניים. כתב טלוויזיה מקוריאה ביקר את האישה שהומצה בגרמניה לפני זמן רב. אז היא כבר הייתה באמצע שנות ה-40 לחייה, וגם היא התחתנה ונולדה לה בת. היא גם למדה תיאולוגיה. תחנת הטלוויזיה התקשרה אליה מוקדם יותר, וביקשה ממנה ראיון, ונדרשו הרבה הפצרות מצד הכתבת שהיא תסכים להתראיין. הכתבת החלה לדבר איתה באמצעות מתורגמן. הוא הודה לה תחילה על שהסכימה להתראיין, אך האישה עדיין ניסה. היא אמרה לו שהיא מפחדת לחשוף את חייה הפרטיים, אבל הכתב אמר לה שהוא יעריך את זה אם היא תוכל לשתף פעולה כדי למנוע מאירועים טרגיים כמו שלה אי פעם לקרות שוב. לאחר שייסע זמן מה, היא הסכימה לבסוף להתראיין, ואמרה שהיא עושה זאת בניגוד לאינטרסים שלה רק כדי למנוע מילדים נוספים להיות מופרדים מהוריהם הביולוגיים ולהיות מאומצים על ידי מדינות זרות. הכתב שאל שאלות רבות, כולל הדברים הבאים: אם היית פוגשת את הוריך הביולוגיים עכשיו, מה הדבר הראשון שהיית רוצה לומר להם, האישה אמרה אז ללא היסוס, הייתי רוצה לשאול למה שלחו אותי לכאן. אם אי פעם אפגוש את הוריי הביולוגיים, אשאל אותם למה הם נאלצו למסור אותי לאימוץ. אני פשוט לא יכולה להבין אותם. אני רוצה אפילו לשאול אותם למה הם סנרו אותי עד כדי כך ששלחו אותי משם. הראיון שלה נכלל בתוכנית התיעודית על אימוץ שתחנת הטלוויזיה יצרה וזמן קצר לאחר שידור התוכנית כאן בקוריאה, אישה מסוימת שטענה שהיא אימה הביולוגית יצרה קשר עם תחנת הטלוויזיה. לאחר שראתה את ביתה בסרט התיעודי הזה, היא יצרה קשר עם תחנת הטלוויזיה כדי לשאול אם היא יכולה לראות אותה. תחנת הטלוויזיה יצרה קשר עם האישה בגרמניה כדי להודיע לה שאימה הביולוגית מחפשת אותה ושאלה אותה אם תהיה מוכנה לפגוש אותה. האישה אמרה לתחנה שגם היא רוצה לראות את אימה הביולוגית. האם הביולוגית הגיעה לשדה התעופה כדי לחכות להגעת בתה. היא כל כך רצתה לראות את בתה, שהיא לא נתנה לעינה למוש משער הטרמינל. אבל הבת לא הופיעה גם לאחר שזמן הגעתה חלף מזמן. כולם התאכזבו, ובדיוק כשכולם עמדו לוותר, הם שמעו מהבת שהיא תפסה את טיסת ההמשך הלא נכונה, ותגיע עוד שבע שעות. הכתב הציע לאם ללכת בינתיים למסעדה או למקום אחר, כדי לנוח ולחזור מאוחר יותר. האם אמרה לו, חיכיתי לבת שלי עשרות שנים, וכך אוכל לחכות עוד שבע שעות. אני אחכה כאן בשדה התעופה, אחרי שחיכתה ככה בגעגועים רבים, הבת סוף סוף הגיעה. היא יצאה משער ההגעה של שדה התעופה כשהיא מחזיקה על הידיים את בתה בת השש. האם הביולוגית ראתה את פניה של בתה בטלוויזיה. אולי מסיבה זו, היא מצאה את בתה לפני צוות הטלוויזיה ועיניה החלו להתמלט בדמעות. זו הייתה הפעם הראשונה שהאם והבת נפגשו מאז יום האימוץ שלה. למרות שהם לא יכלו להבין את המילים אחת של השנייה, ברגע שהם ראו אחת את השנייה, הם התחבקו ונשברו בבכי. האם בכתה הרבה והמשיכה לומר שהיא מצטערת שוב ושוב שדבריה הדהדו ברחבי שדה התעופה. האם לקחה את הבת לביתה והם השלימו את הפער של כל השנים החסרות. כמובן, הם לא יכלו להבין אחת את השנייה כיוון שהם דיברו שפות שונות, אבל לפחות יבם היה מחובר בקשר בלתי שביר רק כמו שאימה ובת יכולות. האם נתנה שם לביתה כאשר היא נולדה, והבת כנראה ידעה את השם הזה וענתה בכל פעם שאימה קראה בשם זה. לכן, למרות שדיברו בשפות שונות, הם עדיין הצליחו לחלוק שיחות שקטות רבות, ללטף זו את פניה של זו ולדבר באמצעות עיניהם. כשהגיע היום שהיה על הבת לחזור לגרמניה, הכתב כשארגנה את פגישתה שאלה אותה, אמרת לי שאם אי פעם תבואי לקוריאה ותפגשי את הוריך הביולוגיים, הדבר הראשון שתרצי לשאול אותם הוא למה הם מסרו אותך לאימוץ למדינה זרה. האם שאלת את השאלה הזו את אימא שלך? תשובתה הייתה שהיא לא ראתה צורך לשאול את השאלה הזאת יותר, ואמרה כשיצאה, אימא שלי עדיין ענייה. למרות שהעשירים בקוריאה הם כה עשירים והם נוסעים במכוניות מיובאות מפוארות, ראיתי שאימא שלי עדיין חיה בעוני. למרות שלא שאלתי את אימא שלי והיא לא ענתה לי, כבר ידעתי שהיא מסרה אותי לאימוץ לחוץ לארץ כי היא הייתה כה ענייה והיא רצתה להציל אותי מהעוני הזה. אז לא הייתי צריכה לשאול אותה את השאלה הזאת, וכל הספקות והשנאה שלי נעלמו גם הם. בדיוק כמו האם וביתה בסיפור זה אשר הופרדו עקב העוני, אנו גם הופרדו מהאל עקב חטאינו. מדוע הופרדו כל בני האדם בעולם הזה מאלוהים בורנו? האישה בסיפור שלנו הופרדה מאימה בעקבות המלחמה, הוריה הביולוגיים היו בעוני כה גדול, שאפילו לא היה להם מוכן להאכיל אותה. הם נאלצו למסור אותה לאימוץ לחוץ לארץ כמפלט האחרון להציל את בתם. כמו הבת כאן, גם אנו הופרדנו מאלוהים למרות העובדה שאלוהים עצמו ברא אותנו בדמותו שלו. מה מסביר את זה? מדוע לא נותרה לנו כבני אדם ברירה אלא לחיות בנפרד מאלוהים? הופרדנו מאלוהים משום שהסטן גרם לנו לחטוא לאלוהים. בגלל החטאים האלה שביצענו נגד אלוהים, היינו מנוכרים מאלוהים. כוונתו המקורית של אלוהים שברא אותנו בצלמו ובדמותו הייתה להפוך אותנו לעמו. הוא יצר אותנו בצלמו שלו כדי שנחיה איתו באושר לנצח. בכל אופן, השטן המלאך שכשל הרחיק בשכריו את האדם מאלוהים וגרם לו לא ליפול לכת ולהתרחק מאלוהים. השטן התערב ביחסיו של האדם עם אלוהים כדי שלא יאמין בדברו. במילים אחרות, השטן רימה את פני האדם כדי שלא יאמינו בדבר האל. כך, השטן גרם לאדם וחווה לאכול מעץ הדעת של טוב ורע שאלוהים מסר עליהם, וכתוצאה מכך הפכו בני האדם לחוטאים בעיני אלוהים והתרחקו ממנו. עם כשלונם של אדם, וחווה כולם הפכו לחוטאים בפני אלוהים באופן אוטומטי. האדם היה כל כך יהיר שהוא לא רק סרב להאמין בדבר האל, אלא גם דחה את אהבתו ובחר להמרות את דברו. אף על פי שאלוהים אמר לאדם וחווה ולאכול מעץ החיים כדי להגיע לחיי נצח, הרחק מאכילה מעץ זה, הם אכלו במקום זאת מן העץ האסור של עץ הדעת טוב ורע, וכתוצאה מכך נפלו לכת היהירות בכך שניסו להיות כמו אלוהים. בשל יהירות זו, אדם וחווה חטאו בסופו של דבר לאלוהים בכך שלא צייתו לדברו, בשל אי-ציות זה, נכנס החטא לכל לב אנושי, ובגלל החטא זה, כל בני האדם היו מנוכרים לנצח ומנותקים מאלוהים. זו הסיבה שאנו חיים וחיים מנוכרים מהאל שלנו כל כך הרבה זמן. וכל במהלך תקופה ארוכה זו של ניכור, האשמנו את אלוהים בכל צרותינו, ואמרנו, מדוע אלוהים נטש אותנו לאחר שיצר אותנו? למה הוא הרשה לנו ליפול לחטא? הוא לא היה צריך להכריח אותנו מלכתחילה. מדוע ברא אותנו קיצורים כה חלשים שבסופו של דבר אנו חוטאים ורק סובלים על חטאינו עד שנזרק לגיהינום, חיינו עם כל כך הרבה שאלות שלא נענו כמו אלו וטיפחנו את צינתנו לאלוהים? אך במציאות, אלוהים בוראן ואהב אותנו כל הזמן הזה. למעשה, אלוהים אהב אותנו עד כדי כך שכדי לשקם אותנו, הוא שלח אל הארץ הזו את ישוע המשיח, בנו יחידו שנולד, בהתגלמות בשר ודם. ולמען כל בני האדם שאינם מסוגלים לבוא בנוכחותו של אלוהים האב בשלחתיהם, בן האלוהים הוטבל, שפך את דמו על הצלב וקם לתחייה מן המתים. באופן כזה, האל הושיע את המין האנושי כולו מכל חטאיו והרישותיו. במילים אחרות, אלוהים רצה שוב לחבק אותנו בזרועותיו, והוא השיג זאת אחת ולתמיד באמצעות פשורת המים והרוח. לפני שהאמנו בישוע, כולנו תהינו מדוע אלוהים ברא אותנו כפי שאנחנו וגם שנאנו אותו על כך. בכל אופן, באמצעות פשורת המים והרוח הכתובה בשתי הבריתות של כתבי הקודש, למדנו להכיר את אהבתו של אלוהים ואת תשוקתו אלינו. כתוצאה מכך, לא רק שהשלחנו את כל שנאתנו לאלוהים, אלא חשוב מכך, למדנו גם להבין את צדקתו. אם נאמין בצדקתו של ישוע שנשלח לארץ זו על ידי אלוהים האב, נוכל אפוא להתפייס שוב עם אלוהים, שכן חומת החטא שהפרידה אותנו ממנו נשברה לחלוטין, בדיוק כפי שמחסום הלב שהרחיק את הבת המאומצת מאימה בסיפור נשבר. התנ״ך אומר שהאדון בא לעולם הזה כדי להרוס את חומת חטאינו. יש לכך רוחני שלמדתי בזמן שצפיתי בסרט התיעודי הזה שסיפרתי לכם עליו. הבנתי אף יותר לעומק ששום דבר לא יכול להפריד עם מילדה לנצח, כך גם שום ניסיון, אי-הבנה, כללה או כל חטא כלשהו אי פעם יוכלו להפריד אותנו מאלוהים. הצפייה בסרט התיעודי הזכירה לי את יחסינו עם אלוהים, כשהרהרתי, היחסים בין אלוהים לבני האדם ודאי היו כאלה. אף על פי שאלוהים אוהב את בני האדם והם אוהבים את אלוהים, עדיין התאפשר מבחינתם להיות מנוכרים זה לזה. זה לא בגלל שהאם שנאה את בתה שהיא ויתרה עליה כדי שתהיה מאומצת כל כך רחוק בגרמניה, אלא בגלל שלא הייתה לה ברירה אחרת. באותו אופן, הייתה סיבה בלתי נמנעת לכך שהתנכרנו לאלוהים, בסודו של דבר, מה שגרם לנו להתרחק מאלוהים זה לא אחר מאשר חטאנו. ולאלוהים הייתה תכנית נהדרת לכולנו. אין שום סיבה אחרת להסביר את הניכור שלנו מאלוהים. אין שום סיבה שאלוהים ידחה אותנו, וגם לא הייתה לנו שום סיבה לשנוא את אלוהים. אלוהים ואנחנו אהבנו אחד את השני. אלוהים אוהב אותנו גם עכשיו, בדיוק כפי שאנו אוהבים אותו, ואין שנאה בין השניים. אנו יכולים להבין זאת מקטע כתב הקודש של היום. אנו יכולים להבין כיצד מערכת היחסים שלנו עם אלוהים שוקמה כאשר אנו פונים אל אל האפסאים 2.1315, ועתה <אז> בישוע המשיח אתם הרחוקים מאז הייתם קרובים בדם המשיח כי הוא שלומנו אשר עשה השניים אחד והרס מחיצת הגדרה בבת אלוהו האיבה בבשרו את תורת המיצות והחוכבות לברוא בנפשו את השניים לאדם אחד חדש ויעש שלום. בשום מקום בקטע הזה לא כתוב שאנו, בני האדם, עשינו משהו בעצמנו כדי להתקרב לאלוהים. עבורכם ועבורי כאחד, ולמען המין האנושי כולו, אלוהים עצמו נשא את כל חטאינו בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל ושפך את דמו כדי לבטל את תורת המצוות והחוקות. כדי לשבור את חומת החטא המרחיקה אותנו מאלוהים, בנו ישוע בא לארץ הזאת, הוטבל, ושפך את דם חייו על הצלב, ועם מחיר החיים הזה, הוא הושיע את כל בני האדם מחתם והרשעותיהם. אלוהים שיקם אותנו בכך שיקריב את בנו ישביה. התנ״ך כותב בבירור שאלוהים אהב אותנו כל כך עד שהוא הושיע אותנו וחיבק אותנו בזרועותיו. כאן אנו יכולים לגלות ללא כל שמץ של ספק שהגענו לישועתנו באמצעות קשורת האמת של המים והרוח. החשיבות בטבילת ישוע שאי אפשר להתעלם ממנה. מה היה קורה אם לא היו מים בעולם הזה? תארו לעצמכם איך זה היה. לפני זמן מה, ערכתי כנס התעוררות בכנסיית השותפים שלנו באמצ'ון, וביום האחרון של כנס ההתעוררות, המים נותקו מהכנסייה. ללא כל מי ברז זמינים בבניין, המארגנים אפילו לא יכלו לשטוף כלים, ולכן כאשר ארוחת הצהריים הוגשה, הם היו צריכים לעטוף את הצלחות בניילון ולשים עליהם אוכל. כאשר אנו מקיימים את כנסי ההתעוררות שלנו, אנחנו בדרך כלל נשארים בכנסייה במשך כמה ימים עד שאנו מסיימים את הכנס. כשהפגישה של היום האחרון מסתיימת בלילה, אנו חוזרים הביתה למחרת בבוקר אחרי ארוחת הבוקר. אבל באותו יום, הייתי צריך לבקש מכולם לחזור הביתה ברגע שתפילת הערב תסתיים. נזכרתי עד כמה מים חיוניים. סאול היא עיר ענקית עם מעל לעשרה מיליון תושבים. מה יקרה אם סאול תנותק מאספקת המים למשך חודש אחד בלבד? כל העיר תהפוך למזבלה ענקית, כשכל בניין מוצף בזוהמה ומריח כל כך רע שהעיר תהיה בלתי ראויה למגורים. החשיבות של מים היא כל כך ברורה גם כאשר אנו רק חושבים על השימוש בהם. זה אפילו יותר חשוב כאשר אנו רואים את המשמעות הרוחנית שלהם, כי התנ״ך אומר, והוא דמות הטבילה אשר כעת תבושיע גם אתכם. הראשונה לפטרוס 3.21. אם אדוננו לא היה נטבל בעולם הזה, מה היה קורה לכל מי שמאמין באלוהים? היינו נשארים מטונפים בצורה בלתי נסבלת. אם אדוננו לא היה נטבל כשהגיע לארץ הזו, כלומר, אם הוא לא היה שוטף את כל חטאינו, אז לא היינו יכולים להאמין באלוהים, וגם אם היינו מאמינים, זה היה לשווא, כי היינו מבינים שאלוהים לא יכול להפוך אותנו להכפי חטא בסופו של דבר. אם ישוע לא היה מקבל את כל חטאינו על ידי שקיבל את טבילתו במים בעולם הזה, הוא לא היה יכול לשטוף את חטי ליבנו. לפיכך, מטבילתו של ישוע הם מי החיים ששטפו את כל חטאינו. כתוב בראשונה לפטרוס 3.21, והוא דמות הטבילה אשר כעת תבושיע גם אתכם לא להסיר חלעת הבשר, כי אם לשאלה לנו מאת אלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח, כפי שפסוק זה מבהיר היטב, הטבילה שקיבל ישוע בעולם הזה היא האמת ששטפה את כל חטאי לבנו. בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל בעולם הזה, ישוע נשא את כל חטאינו אחת ולתמיד ושטף את כולם, ולכן כל מי שמאמין באמת הזו ראה את יבנו מטוהר לחלוטין אחת ולתמיד. מכיוון שישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל, הוא יכול היה לקבל את כל חטאי העולם הזה בבת אחת. ומכיוון שכל החטאים שלנו הועברו כך על גופו של ישוע, אנו יכלנו לקבל את מחילת חטאינו על ידי האמונה בישוע הזה כמו שיענו. בניגוד לכך, אם ישוע לא היה מוטבל על ידי יוחנן המטביל, עדיין היינו חוטאים חרף אמונתנו בישוע. אם לא היינו מאמינים בטבילתו של ישוע, לא היינו יכולים להעביר את כל חטאינו אליו. אז עדיין היינו נשארים חוטאים מטונפים ואין זה משנה עד כמה היינו מאמינים בלהט בישוע כמו שאנו. האדון לימד אותנו להימנע ממוות על ידי שנשטוף את כל חטאינו עם טבילתו ודמו על הצלב. בואו נפנה לתנ"ך ונראה איך החטאים נשטפו במים. זה כתוב בספר שמות 30.2017-21, בידבר יהבה אל משה לאמור ועשית כאור נחושת וחנו נחושת לרחצה. ונתתיה אותו, בינו אל מועד ובין המזבח, ונתתיה שמע מים ורחצו אהרון ובניו ממנו, את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל האוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו, או בגישתם אל המזבח לשרת, להקטרי איש אליהו והא ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חכו לעם לו לא לדורו. תם, כפי שתואר בקטע של מעלה, בתוך חצר המשכן היה כיור נחושת. הכיור הזה תוכנן והוצב כדי להכיל מים. וכיור הנחושת היה ממוקם ממש באמצע חצר המשכן. מה היה קורה לכוהני המשכן אם כיור הנחושת הזה היה חסר, או שלא היו מים בכיור, גם אם כל השאר היה במקום, מחיית הקורבן ועד הנחת ידיים ומזבח העולה? הווה נשקול את השאלה הזאת בזהירות כאן. בעידן הברית הישנה, כל חוטא היה צריך להקריב קורבן לאלוהים על בסיס יומי. ברגע שהחוטא הניח את ידיו על קורבן החיה שלו, הכוהנים של התנ״ך היו צריכים להרוג את החיה הזאת, להוציא ממנה דם, לחתוך את בשרה לחתיכות ולשרוף אותה כדי להקריב אותה לאלוהים. אז הם פשטו את אורה של החיה, חתכו את השומן שלה, הוציאו את כל החלקים הטמאים וזרקו אותם מחוץ למחנה כדי לשרוף אותם. הכוהנים עשו את העבודה הזאת כל היום, ולכן אתם יכולים לדמיין כמה דם בטח הוטז עליהם וכמה מלוכלכים הם בטח היו כתוצאה מכך. אם למשכן לא היו מים בכיור הנחושת, זה לא היה אפשרי עבור הכהנים המשרתים שם לטהר את גופם. בעוד האנשים הרגילים טיהרו את עצמם מחוץ לחצר המשכן, הכהנים היו צריכים לשטוף את עצמם בתוכו, ולכן, אם לא היה קיור של נחושת בחצר המשכן, או אם לא היו מים בכיור, אז המסקנה היחידה שניתן להגיע אליה היא שהכהנים היו נשארים טמאים. זו הסיבה שאלוהים הכין את קיור הנחושת עבור הכהנים, כדי שיוכלו לבוא בנוחותו עם גוף נקי. הכהנים שרתו במשכן בשם עם ישראל, הרגו והקריבו חיות קורבן לאלוהים, הכהן הגדול עצמו הניח את ידיו על חיית הקורבן כאשר הקריב את קורבן יום הכיפורים, ובכל פעם שכהנים אלו ביקשו להיכנס למקדש האל, הם בהחלט היו צריכים לשטוף את ידיהם ורגליהם במים שהיו בקיור הנחושת. הם היו צריכים לשטוף את ידיהם ורגליהם מכל טומאה כזאת ולבוא בנוחותו של אלוהים עם גוף נקי לחלוטין כי זו הייתה הדרך היחידה שהם יכלו להימנע ממוות. אלוהים אינו יכול לקבל כל חוטאתמה כילדו שלו. אין לו ברירה אלא להרשיע את מי שיש בו חטא כלשהו. זה מכיוון שאלוהים הוא לגמרי חסר חטא וקדוש. לפיכך, אפילו הכהנים לא יכלו פשוט לפתוח את מסך דלת המשכן ולהיכנס פנימה כאשר דמם המלוכלך והמטונף של בעלי החיים שהוקרבו עדיין על גופם. זו הסיבה שאלוהים ציווה שבכל פעם שהכהנים ביקשו לבוא לנוחותו של אלוהים לאחר שהקריבו קורבנות למען עם ישראל, עליהם לשטוף תחילה את כל התינופת שלהם בצורה נקייה לחלוטין במים שהיו בקיור הנחושת. מה יקרה לעולם הזה אם אלוהים כבר לא יוריד גשם? תחשבו על זה לרגע. ללא כל גשם, כל העולם בוודאי יהפוך למזבלה אחת ענקית. אם אלוהים לא היה מוריד גשם מהשמאים, העולם הזה היה נרכב לחלוטין. הטבע עצמו יאבד את כל חייו, והיופי של כדור הארץ הזה ייעלם. זו הסיבה שאלוהים מפעיל את שלטונו הריבוני אפילו על מזג האוויר, ומאפשר לסופות לעלות ולהפיל גשם כדי לטהר את האוויר, לשטוף כל מיני זוהמה ולכלוך על פני כדור הארץ, ולהמשיך לספק לנו מים נקיים לשתות מהם ולקיים את חיינו. בדיוק כפי שאף אחד אינו יכול לחיות ללא מים, כך גם כל חוטא אינו יכול לשטוף את כל חטאיו ללא טבילת ישוע. אנו מאמינים באהבת האל המתבטאת בבשורת המים והרוח. כמו כן, אנו מאמינים בצדקת בנו איש ואה המשיח. מה עשה ישוע למעננו כשהגיע לעולם הזה? אלוהים האב שלח את בנו לארץ כשהוא מגולם בגוף אדם בשר ודם, אך מה בדיוק עשה ישוע עלי אדמות? עבודת הישועה הראשונה שישוע עשה על פני האדמה הזו זו התבלתו בידי יוחנן המטביל, 103.21317. ישוע נכנס לנהר הירדן לפני אלפיים שנה כדי לקבל את טבילת המים הזו, ובכך לקבל את כל חטאי העולם. העובדה שישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל טומנת בחובה משמעות זהה לזו של התנ״ך, כלומר, כשם שיישאיר לעזאזל בימי הברית הישנה, קיבל את חטאי השנה של בני ישראל כאשר ידיו של הכהן הגדול הונחו על ראשו, כך ישוע קיבל את כל חטאי העולם כאשר יוחנן המטביל הניח את ידיו על ראשו. ישוע היה שקוע לחלוטין במים כאשר הוא נטבל על ידי יוחנן המטביל, ומבחינה רוחנית, זה מרמז על מותו ומציין כי הוא ימות על הצלב. איך יכולתם לחיות אם לא היו מים בעולם הזה? תחשבו על זה לרגע. כמי שמתיימרים להאמין בישוע, האם חטאינו היו יכולים להימחק אם לא היינו מאמינים בטבילתו? לא, כמובן שלא. באמצעות טבילתו ישוע נשא את כל חטאינו על פני האדמה, ולכן אם לא נאמין בטבילה זו בכל ליבנו, לא נוכל להתקרב לאל הקדוש, כי עדיין נשאר חוטאים. אחרי הכל, איך אלוהים יכול לקרוא למישהו ילדו כאשר רוחותיו הוא מטונף? אלוהים אף פעם לא קורא לאנשים כאלה ילדיו. אכן, אלוהים הפך את לילדיו רק את אלה המאמינים שהאל מחק את כל חטאיהם עם גשורת המים והרוח. הדבר הזה אינו אך ורק דוקטרינה פופולרית בימינו. היה זה הכרחי לחלוטין עבור אלוהים האב לשלוח את יוחנן המטביל וישוע לעולם הזה, זה לא שאפשר לוותר על אף אחד מהם. כשם שכל יצור חי בעולם הזה יכול לשרוד רק אם יש מים, וכשם שהכל יכול להיות נקי רק אם יש מים, זה היה על מנת לטהר אותנו שאדוננו הוטבל על ידי יוחנן המטביל, נצלב למוות, וקם לתחייה, ובכך הושיע את כולנו. בשורת המים והרוח חיונית לחלוטין למחילת חטאינו ולשועתנו. אדוננו הושיע אותנו בכך שניקה אותנו מכל חטאינו המטונפים עם המים והרוח. במילים אחרות, אדוננו שטף את כל חטאינו בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל לשאת את כולם. רוח הקודש ירדה מן השמיים כמו יונה כאשר ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל, וזה מראה לנו כי הישועה שלנו הושגה על ידי עבודתו של אלוהים האב, ישוע המשיח, ורוח הקודש. הטבילה שקיבל ישוע מיוחנן המטביל מהווה מרכיב חיוני של הבשורה היפה המכריזה כי אדוננו נשא את כל חטאי המין האנושי כולו כדי להושיע את כולם מכל החטאים. העונש שקיבל ישוע על הצלב, לעומת זאת, זה ההרשעה שנשא כדי לשלם את חובם של כל חטאי האנושות. כך, הטבילה שקיבל ישוע במקומנו והדם שהוא שפך כדי לשלם את חובם של כל חטאינו בסמינו הם התגלמות אהבתו הבלתי אנוכית של אלוהים. למרות שהוא מעולם לא ביצע כל חטא ולא עשה שום דבר רע שמגיע לו עונש כלשהו, הוא הפך לאדם שהושיע אותנו מכל חטאי העולם, ולאחר שקיבל את חטאינו, הוא הוכה על ידי החיילים הרומים, התבזה, הוצא להורג במקומנו על חטאינו וקם לתחייה מהמתים. כך, במשך שלושים בשלוש שנות חייו עלי אדמות, הגשים ישוע את ישועתנו בצורה מושלמת כדי להושיענו מכל חטאינו. לאחר שישוע הפך לאדם, מה הוא עשה תחילה כדי למחוק את חטאי ואת חטאיכם? יוחנן המטביל הוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי להפוך אותנו, בני האדם, להכפי חטא לחלוטין. כדי להפוך אותנו לילדי האל בעצמו ולצדיקים, ישוע הוטבל ושפך את דמו בבואו לארץ. בכך שקיבל את טבילתו מיוחנן המטביל, הפך אותנו ישוע לאנשים כ"ח. הוא הפך להכפי ח"ט מוחלטים את כל אח"א המאמינים בטבילתו ודמו על הצלב. למות על הצלב זה לא הדבר היחיד שישוע המשיח עשה למען ישועתנו. לפני סבלו על הצלב, הוא גם נשא את כל חטאינו בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל. לכן אדון ננו אמר שכל עוד האדם לא ייוולד מחדש ממים ומהרוח, הוא לא יוכל לראות את מלכות האל ולא יוכל להיכנס אליה, יוחנן 3.25. כדי לשטוף את חטאינו ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל. זה הכרחי לחלוטין עבור כל אדם לקבל את מחילת החטאים מאלוהים, וכדי שאלוהים יעניק מחילה זו של חטאים לאנושות כולה, היה צורך בהחלט שישוע יתאבל על ידי יוחנן המטביל ויצלב כדי לשפוך את דמו על הצלב. הדרך היחידה לשחרר את בני האדם מעונש חטאיהם, היא האמונה בטבילה שקיבל ישוע מיוחנן המטביל ובדם היקר שהוא שפך על הצלב. פאולוס היא שליח אמר ששכר החטא הוא המוות, אל הרומים 623. מאחר שכולנו היינו חוטאים מהיום שנולדנו כבני אדם, כולנו נאלצנו באופן בלתי נמנע לשלם את חובות חטאינו בחיינו. לכן, כדי להושיע אותנו ממוות בטוח זה ולתת לנו חיים חדשים, ישוע נשא את כל חטאי המין האנושי על גופו באמצעות טבילתו והוא הקריב את חייו למעננו על ידי שפיכת דמו על הצלב. בקיצור, ישוע המשיח הושיע אותנו מכל חטאינו בכך שכיפר עלינו בדמו ובחייו. ישוע עשה את הדברים הללו למעננו מכיוון שהוא מושיענו. להם שסיפרתי לכם עליה לא הייתה ברירה אלא למסור את בתה לאימוץ כדי להציל אותה מעוני מחפיר. בדומה לכך, לא נותרה לנו ברירה אלא להתרחק מאלוהים משום שנפלנו לפיתוי השטן וחטאנו לאלוהים. בגלל חטאנו, זה היה בלתי נמנע עבורנו להיות מנוכרים מאלוהים. בכל אופן, האדון לא יכול היה פשוט להשאיר אותנו לבד ככה, אלא הוא היה צריך לבוא לכדור הארץ הזה כדי להושיע אותנו. לפיכך, אלוהים האב שלח את בנו יחידו לארץ זו, גרם לו לא לקבל טבילה כדי לקבל את כל חטאי העולם, ואימי הטבילה האלו של בנו, טיהר את כולם והפך אותם לשוט חסרת חטא לחלוטין. במילים אחרות, אלוהים הפך אותנו מחוטאים להיות שוב ילדיו שלא באמצעות קשורת המים והרוח. מים לא יסולאו מפז. בלי מים אף אחד לא יכול לשרוד. כשם שהמים חיוניים לחיינו הפיזיים, כך גם טבילת המים של ישוע המשיח חיונית על מנת שכולם ייוולדו מחדש. עליכם גם להבין כאן שגם אם כבר נולדתם מחדש, עליכם להמשיך להאמין בטבילתו של ישוע המשיח, אחרת תטמאו שוב ותהיו מנוכרים מאלוהים. למרות שכולנו נועדנו למות על חטאנו, ישוע המשיח הגיע לכדור הארץ הזה כמו שיענו, והושיע חוטאים מרושעים כמונו באמצעות מי טבילתו ודמם על הצלב. לכן אין שום דבר שאנו צריכים לעשות בעצמנו כדי להגיע לישועתנו. כל שעלינו לעשות הוא להאמין בעבודת הישועה שעשה ישוע על פני האדמה כדי להושיע את כל החוטאים. ישוע הקים אותנו לתחייה ממוות על ידי הטבילה ועל ידי שמת על הצלב במקומנו. יתר על כן, ישוע המשיח יושב כעת לימינו של אלוהים האב והוא מציע את מתנת הישועה לכל מי שמאמין בו ומקבל את בשורת המים והרוח אל תוך ליבו. כך, האדון מציע את מתנת החטאים לכל המאמינים בבשורת המים והרוח. בשורת המים והרוח מכריזה שישוע נשא את כל חטאיו של כל אדם בעולם הזה בכך שהוטבל על פני האדמה הזו, ומילים אינן יכולות לבטא עד כמה אני אסיר תודה על כך שישוע נתן לנו את הבשורה האמיתית הזו. אז מה לגביכם? האם אתם מאמינים בטבילתו של ישוע, שהאדון נשא את כל חטאי חייכם במהלך טבילתו? מכיוון שישוע הוא המושיע שלכם, הוא עשה את זה למעניכם. כל כך התרגשתי מהסרט התיעודי הזה שהעיניים שלי התמלאו והזלתי דמעות רבות. כפי שאומר פתגם אנגלי שהדם סמיך יותר ממים, קשרי המשפחה אכן חזקים יותר מכל דבר אחר בעולם. אך אהבת הישועה שהביא לנו ישוע בכך שהושיע אותנו באמצעות טבילתו ודמו, חזקה עוד יותר מהקשרים המשפחתיים. אף שלא הייתה לנו ברירה אלא להיות מנוכרים לחלוטין לאלוהים באברנו. מכיוון שישוע העניק לנו את הישועה הגדולה ביותר בעולם הזה, התפייסנו כעת עם אלוהים. ישוע עצמו מחק את כל חטאינו בכך שהוטבל מרצונו, והוא שבר את חומת ההפרדה שחסמה אותנו מאלוהים בכך שנצלב ונדון על חטאינו במקומנו. לפיכך, כל המאמינים באמת זו שיקמו כעת את יחסיהם עם אלוהים כילדיו כי שלו. הודות לבשורת המים והדם של ישוע, מערכת היחסים של האדם עם אלוהים שוקמה כעת. אדון אינו החזיר אותנו למצבנו המקורי, כאשר התהלכנו עם אלוהים בגן עדן קיצורים שנבראו בצלמו כדמותו. אכן, אף על פי שהאהבה בין הורה לילד גדולה, אהבתו של אלוהינו כלפינו גדולה בהרבה מאהבה זו, עד כי לא ניתן להשוותה. למרות שאימה עלולה אפילו למות למען בנה כדי להציל את חייו הפיזיים של בנה, היא אינה יכולה להציל את בנה מכל החטאים והעבירות. בניגוד לכך אלוהים בוראנו הושיע את כולנו בכך שהניח את חייו למעננו. כפי שהאל הושיע אותנו כך, נולדנו מחדש הודות לאהבת הבשורה של המים והרוח. אלוהים הוא אהבה, והוא המושיע שלנו. טבילתו של ישוע חשובה בהחלט לכל המין האנושי. בלי מים לא נוכל לשרוד בעולם הזה. טבילתו של ישוע הוא מותו על הצלב חיוניים באותה מידה לישועתנו, שכן אם ישוע לא היה מקבל את טבילתו, לא היינו יכולים להיות חפי חטא גם אם היינו מאמינים בדמו של יש הבעה. אך למזלנו, ישוע אכן הוטבל עבורנו. לכן, למרות שלכולנו יש חסרונות רבים, מכיוון שאנו מאמינים במים של ישוע המשיח ודמו על הצלב, אנו עדיין יכולים לבוא בנוכחותו של אלוהים להתפלל אליו ולהלל אותו. למרות שבשרנו מלא בחסרונות, ליבנו שלנו נקי לחלוטין. ולכן כולנו מסוגלים להלל את אלוהים ולעבוד אותו כילדיו כי שלו. כל זה אפשרי כי אדון ענו הושיע אותנו בצורה מושלמת באמצעות מימיו ודמו. אך למרבה הצער, נוצרים רבים בעולם זה מאמינים בדמו של ישוע בלבד. הנוצרים הטועים האלה חושבים שהם לא יורשעו אם הם רק יאמינו בדמו של ישוע. אך אם אדם מאמין רק בדמו של ישוע, משמע הדבר רק שחטאיו של אדם זה עדיין נותרו בלתי פטורים ושלמים בלבו. כשם שהעולם ללא מים היה הופך את הכל למלוכלך, חטאינו עדיין היו נשארים שלמים בלבנו אם ישוע לא היה נטבל. לפיכך, ליבנו נעשה ללוחת מוחלט רק עמנו מאמינים, הן בטבילתו של ישביה והן בדמו על הצלב, אם לא נאמין בשניהם, לבנו עדיין ימשיך לחטוא אפילו שנאמין בישוע בלהט. אז מה לגביכם? האם אתם גם מאמינים שישוע הוטבל למענכם? האם אתם מאמינים בפשורת המים והרוח, המודיעה שישוע הוטבל כדי להפוך אתכם ואותי להכפי חטא? האם אתם מאמינים שהפכתם לכפי חטא לחלוטין בכך שהאמנתם, הן בטבילתו של ישוע והן בדמו על הצלב, ושנושתתם לחלוטין מעונש חטאיכם? אכן, ישועתנו לא הושגה באמצעות מעשינו. אך היא הושגה על ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב, ובשל אמונה זו נוכל להיפגש עם אלוהים ולהפוך לילדיו שלו. אני נותן כל תודותיי לאלוהים.